0: A pergunta de número 8 do nosso Breve Catecismo diz Como Deus executa os seus decretos? E a resposta? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Nós já estudamos bastante sobre os decretos de Deus e nós vimos que os decretos de Deus se referem ao plano de Deus que ele elaborou na eternidade. No decreto de Deus, inclui todas as coisas, todo o propósito que ele tem, seja para a humanidade, para a história das nações, para a nossa vida individualmente. O decreto de Deus, ele engloba tudo, a nossa salvação, todo o plano que Deus tem de redenção para o seu povo e a consumação de todas as coisas. O nosso breve catecismo pergunta como Deus executa esses decretos. Então, a resposta é que Ele executa nas obras da criação e da providência. Então, nós vamos começar com o primeiro ponto, que é como Deus executa. Aquilo que ele planejou. Primeiramente na criação. Na criação. Então temos a pergunta de número 9. Qual é a obra da criação? E a resposta? A obra da criação é aquela pela qual Deus criou todas as coisas. Do nada. Pela palavra do seu poder no espaço de seis dias, e tudo era muito bom. Então quero convidar você para abrir o texto de Gênesis. Nós vamos estudar o texto de Gênesis. Nós vamos fazer esse estudo em duas, dois momentos, dividido em duas partes. Hoje eu quero tratar com você sobre algumas questões introdutórias. São dúvidas, perguntas que surgem quando estudamos a narrativa que nós encontramos em Gênesis capítulo 1. E vamos ver o que significa a criação de Deus, que é teologicamente chamada. Criação ex nihilo, ou seja, a criação a partir do nada, ou também conhecido como fiat de Deus. Então nós vamos tratar sobre essas questões. Quero ler com você Gênesis capítulo 1, verso de número 1. O texto diz, No princípio criou Deus os céus, e a terra. Quero começar tratando então sobre algumas questões que são introdutórias, que são discutidas, debatidas sobre a narrativa da criação. Uma delas é como Gênesis capítulo 1, verso 1, ele se relaciona com Gênesis verso 2. O texto no verso 2 diz, A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, como interpretar a criação de Deus? Porque nos parece, quando nós fazemos a narrativa é, simples do texto, que Deus criou tudo e tudo já estava organizado. Essa é a impressão que nos dá quando nós lemos o texto. Mas logo em seguida o verso 2 fala que a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, como relacionar o verso 1 com o verso de número 2? Primeira coisa é que o verso 1 é uma declaração. É uma declaração ampla, uma declaração abrangente do fato da criação. Então, o que o autor está nos informando é que Deus criou tudo, no verso primeiro. Ele criou os céus e a terra, nós vamos entender o que significa isso. Ele trouxe à existência o que não existia. E o verso de número 2 vai nos informar qual era a condição da terra quando ela foi criada. Quando ela foi criada. E aí então o texto fala que a terra era sem forma e vazia. Eu não vou entrar hoje... Especificamente, eu estou levantando aqui as questões de Gênesis. Não vou entrar de maneira mais profunda nisto aqui. Nós vamos tratar na nossa segunda aula. Mas eu estou aqui levantando primeiro as questões que envolvem Gênesis capítulo 1. Então, o verso primeiro é a declaração abrangente. O fato da criação. O verso 2 fala então como Deus começa a modelar aquilo que ele tinha trazido à existência. Outro ponto importante é sobre a autoria, que é discutida, debatida no livro de Gênesis. Quem é o autor? Quem é o autor? A própria Bíblia vai dizer quem é o autor de Gênesis. Se você ler, eu peço a algum irmão que leia, em Lucas capítulo 24, um texto que se refere à ressurreição do Senhor Jesus. Veja o que Jesus o que os discípulos aliás, o que Jesus disse para os seus discípulos Após a sua ressurreição. Lucas 24, verso 44. Quem achou, leia, por favor. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda no o Importado E portávamos a se tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés... Então, tudo que está escrito na lei, lei aqui a palavra é Torá, e a Torá são os cinco primeiros livros da lei, são cinco primeiros livros que compõem a Torá, segundo a tradição judaica. Então, segundo a tradição, o autor dos cinco primeiros livros da Bíblia que compõem a lei é Moisés, Moisés. Jesus não tinha dúvida disso. Ele considera Moisés não como um personagem mítico, mas ele considera como uma pessoa real. E ele é o autor dos cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses cinco primeiros livros é chamado, então, de Lei, ou a Torá. Em João, capítulo 7, verso 22... Há uma referência de que Moisés foi quem deu a circuncisão. Se bem que a circuncisão não vem propriamente de Moisés, mas ela vem dos patriarcas. E Jesus faz essa referência, de novo considerando Moisés como um personagem real, histórico. Em Atos capítulo 15... Atos capítulo 15 verso 1 diz assim Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés não podeis ser salvos. Então, veja só se não circuncidardes segundo o costume de Moisés a gente sabe que a circuncisão foi instituída bem antes de Moisés. Foi instituída no tempo de Abraão. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse seu filho e toda a sua descendência. Mas o texto aqui fala que a circuncisão é segundo o costume de Moisés. De, Moisés. de novo, atribuindo a Moisés autoria do livro de Gênesis, onde nós encontramos a informação sobre a circuncisão. Então foi Moisés quem escreveu a Torá, ele que escreveu o livro de Gênesis. E aqui a gente pode, então, entender algumas coisas. Por que Moisés escreveu Gênesis? Qual foi o objetivo dele ao escrever este livro? Nós temos que nos lembrar que o povo de Israel, ele estava no cativeiro egípcio, quando Deus chama Moisés para libertar o povo. O povo vivia debaixo de uma de uma cultura pagã. Os egípcios eram politeístas. Lembra que esta foi a pergunta que Moisés fez para Deus? Qual o teu nome? quando Deus chama Moisés para libertar o povo que estava na escravidão do Egito. Porque havia essa ideia, foram 430 anos, 400 anos de escravidão, e o povo certamente foi influenciado pela cultura egípcia. Eles tinham uma outra cosmovisão. Né? O que é cosmovisão? É uma estrutura de valores, de crenças, através da qual você pode interpretar a realidade. Todo mundo tem uma cosmovisão, mesmo que você não saiba o que significa cosmovisão. Todo mundo tem uma e não sabe que tem. Alguns comparam a cosmovisão como se fosse um óculos. Esse óculos que eu estou aqui, em minhas mãos, eu preciso dele para enxergar. Sem ele, eu não enxergo ou enxergo Meio embaçado as coisas. Não consigo ler as letras. Mas quando eu coloco os óculos, aquilo que eu não consigo enxergar eu passo a enxergar. Então todo mundo tem uma cosmovisão. A questão é qual é a sua cosmovisão? Qual é a estrutura que você usa de crenças e valores para interpretar a realidade que está à sua volta? Então quando Moisés escreve o livro de Gênesis, ele está exatamente dando as lentes adequadas para que Israel possa entender a sua história. Por isso Gênesis significa o princípio ou a origem de todas as coisas. Moisés está explicando para o povo de Israel, que está no cativeiro egípcio, sobre a origem do mundo, já que eles foram formados numa cultura politeísta, que divinizava a própria criação, o que é chamado né, de deísmo, dedidado. A ideia de que o Criador se fundiu com a própria criação. Esta era a base da cultura egípcia. A ideia de divinizar o homem, divinizar a natureza, como se a natureza fosse uma extensão da própria divindade. E Moisés, então, precisa explicar para o povo que o Deus verdadeiro, o único Deus... O Deus que fez um pacto com Israel e que vai tirá-los da escravidão do Egito é o Deus criador de tudo que há. É esta cosmovisão que eles precisavam ter a respeito de Deus. Por isso Moisés escreveu Gênesis para explicar que o mundo que existe, a realidade que está à nossa volta... Ela foi criada por Deus. O Deus que se revela para nós nas páginas das escrituras. O Deus que enviou Jesus Cristo para ser o nosso salvador. O Deus que fez um pacto conosco. Então quando Moisés escreve Gênesis, ele está dando para Israel uma estrutura. Uma lente... Através da qual eles podem agora interpretar e entender a realidade que está à sua volta. Compreender a sua origem como nação, como povo do pacto. Entender a história dos seus ancestrais, dos seus patriarcas. É isso que basicamente trata o livro de Gênesis. A segunda questão que precisamos responder aqui no texto, além da autoria de Gênesis, é um entendimento apropriado desta frase, que nós encontramos no verso primeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Precisamos entender essa frase, os céus e a terra. O que é que foi criado no princípio? No princípio. O que é que foi criado no princípio? princípio aqui é a palavra para se referir ao início de tudo. O primeiro dia é contado a partir do momento que Deus chama a existência à luz. E faz a distinção entre luz e luz e trevas, aí sim o verso 5 diz que houve o primeiro dia, então Deus, ele cria o mundo e a partir da criação a ideia de tempo passa a existir, Deus é atemporal, Deus é eterno, Deus não tem começo nem fim. Deus existe por Ele mesmo desde sempre. Deus nunca teve pai, Deus nunca teve mãe. Deus existe por Ele mesmo desde a eternidade. A ideia de tempo, a ideia de tempo, como nós entendemos, passou a existir a partir do momento que Deus criou os céus e a terra. Então, o que Gênesis está nos informando é que o Deus Eterno, Iavé, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, Ele criou os céus e a terra e isto deu o start, isso deu a origem de toda a noção de tempo que nós temos hoje. E Ele criou os céus e a terra. Bom, a terra aqui é a porção seca, né? a terra. Veja que o verso, o verso de número 9, nós temos uma informação interessante sobre a terra no seu estado original. O texto diz, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareceu a porção seca. E apareceu a porção seca. Então isso nos faz entender, e é algo muito interessante, pegue o globo terrestre, qualquer mapa dos continentes, você vai ver algo bem interessante. Qualquer criança consegue perceber o que é, que todos os continentes eles se encaixam, não é verdade? É só olhar o mapa. Todos eles se encaixam. Nosso país mesmo se encaixa ali no lado esquerdo, né, no, no leste do que é o continente africano. Pode ver. Isso é chamado por alguns cientistas de Pangeia. Pangeia. O que é a Pangeia? É a porção seca da Terra. A Terra era uma única, um único, é, uma única massa de terra, um, um único continente, uma única porção seca. Quando é que surgem os continentes como eles estão hoje? Os criacionistas vão dizer: isso surge a partir do dilúvio. A partir do dilúvio, nós temos a divisão dessas placas tectônicas. Lembra que dilúvio vai dizer, vai descrever, que as fontes das águas, falando de águas que são subterrâneas, se abrem. E partem a Terra, e dividem os continentes, dividem esta porção seca que existia. Daí temos a origem do mundo, desta formatação como ele está nos nossos dias. Então, a Terra era uma única porção seca, diz o texto. Uma única porção seca, no seu, na sua origem, no início de todas as coisas. E aí temos a expressão os céus, os céus. A Bíblia quando fala dos céus, ela usa essa expressão em três sentidos basicamente. Primeiro, céus pode significar o firmamento, aquilo que a gente vê. E é isso que você vê no verso de número de número 7, quando diz fez, pois, Deus, o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Então, céus aí se refere ao firmamento, aquilo que nós vemos, aquilo que o seu olho consegue enxergar. A Bíblia também fala de um segundo céu, que não é o céu que você consegue ver com seus olhos, mas é o céu que hoje, pelo avanço da ciência, da tecnologia, nós somos capazes de explorar. Esse segundo céu se refere às estrelas, aos planetas, aos astros que nós não conseguimos enxergar a olho nu. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele vai nos dar esta ideia, quando ele fala de uma experiência que ele teve, ele usa até numa linguagem é, como se fosse uma terceira pessoa, mas ele está falando dele próprio em 2 Coríntios 12, verso 2, quando ele fala, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Então, veja que tem o primeiro céu, que é o firmamento, o segundo céu, que se refere àquilo que não vemos, as estrelas, os astros, os planetas, as galáxias que há, que Deus criou. Que Deus criou. Inclusive, é uma informação interessante né, que, uh, recentemente, um telescópio, um telescópio, um novo telescópio, que é mais, acho que é mais potente, mais tecnológico do que o Hubble, que tinha sido lançado pela NASA, chamado James, esse novo telescópio. E esse telescópio tem mandado imagens agora bem recentes de outras galáxias, de outros planetas, e recentemente uma informação é, chocou o meio científico, porque assim, segundo a teoria da evolução, e já vou deixar claro que eu não sou evolucionista, eu sou criacionista, os evolucionistas defendem de que a Terra veio de uma explosão, né? o que é popularmente chamado de Big Bang. Como se uma explosão criasse alguma coisa. Eu nunca vi explosão criar nada. Né? Eu até brinco dizendo que se você colocar é, material de construção num terreno, se, é, saco de cimento, tijolo, é, pedra, tudo para construir uma casa. Coloca lá, coloca uma dinamite embaixo explode. Não vai aparecer uma casa. Né? Explosão não cria nada. Explosão não cria nada. Né? Se você deixar... Sua roupa lá amassada no guarda-roupa, você não vai abrir o guarda-roupa e falar assim: nossa, tá tudo passadinho, tá tudo. Não. Pelo contrário, vai envelhecer e, e vai estragar. Então, explosão não cria nada. Explosão não cria nada. E aqueles que defendem a teoria, que é uma teoria, isso não é provado. É teoria, mas é ensinado como se fosse ciência. E, infelizmente, isso é colocado na cabeça dos nossos... das nossas crianças, adolescentes e jovens. Não tem um problema de ensinar a teoria da evolução, mas desde que também ensinasse a teoria da criação. Desde que ensinasse as duas coisas. Ó, existe uma maneira de interpretar a realidade, que é a criação. E existe uma outra maneira, que é a evolução. Mas ensinasse as duas e comparasse as duas. Né? Mas não é. é ensinado evolucionismo como ciência, é um dogma. Inclusive, eles são mais religiosos do que nós, porque eles defendem isso a unhas e dentes. Pois bem, o telescópio James mandou imagens agora, recentes, e isso chocou, chocou o meio científico. Por quê? Porque as imagens que chegaram é de que as estrelas mais distantes, que estão a bilhões de distância, não de idade, bilhões de distância de onde nós estamos, elas não são velhas. Elas não são velhas. Elas são novas. Isso quebrou a perna dos cientistas evolucionistas, porque para encaixar a evolução eles têm que falar que a Terra, o universo, tem bilhões e bilhões e bilhões de anos, e os criacionistas não defendem isso, pelo contrário, dizem que a Terra é jovem, a Terra não é velha. A criação tem seis mil, sete mil anos, é jovem e esta comprovação científica favorece os criacionistas favorece os criacionistas os evolucionistas estão em pânico e agora os astros que a gente dizia que tinha bilhões e bilhões e bilhões que eram velhos e eles queriam esfregar isso na nossa cara dizendo tá aí criacionistas aqui é a base científica a teoria de vocês cai por terra e agora eles estão confusos. E agora como explicar isso? Como explicar um astro que está bilhões e bilhões de anos da Terra? Não é velho, é jovem. Meus irmãos, Deus criou. E Deus criou, diz a Bíblia de maneira definitiva e completa. O universo não está em expansão, como os evolucionistas defendem, sem prova, sem ciência, não está. O universo já foi formado, o universo já está acabado, já está acabado, já está definido. Deus criou não somente o firmamento como nós vemos aqui no princípio de tudo, como Deus criou também os astros, os planetas, as galáxias que hoje os homens estão podendo pelo avanço da tecnologia descobrir que existe e que nós não negamos que existe, existe, Deus criou, Deus fez. Agora a Bíblia trata o, o céu num terceiro sentido, que é interessante. Paulo fala aqui do terceiro céu. É em 1 Coríntios 12, né? ele fala do terceiro céu. Ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E no verso 4 ele fala, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é listo ao homem referir. Então, o terceiro céu é o lugar onde Deus, onde está o trono de Deus. É o lugar onde o Senhor Jesus Cristo está com o seu povo. É o mesmo lugar que Jesus disse para aquele ladrão da cruz. Lembra? No dia da crucificação do Senhor Jesus Cristo. aquele ladrão da cruz se arrependeu de seus pecados. E pediu para Jesus. Lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E Jesus disse. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é o terceiro céu. É onde Jesus está. Seja após a sua morte na cruz, a sua alma esteve lá, o seu corpo na sepultura, até o terceiro dia que ele ressuscitou dos mortos e após quase 50 dias ele ascender aos céus e ser entronizado pelo Pai. O terceiro céu é o lugar onde Cristo está. É o lugar que Cristo está construindo, construindo, Aquilo que a Bíblia vai descrever depois, vindo da parte de Deus, que é a nova capital. Onde nós vamos morar e habitar nela, em novos céus e nova terra. Então, o terceiro céu é o lugar onde Cristo está. Então, céus aqui pode ser entendido nesses três sentidos. Nesses três sentidos. O que nós temos aqui na frase é o que é chamado de sintagma, sintagma, ou seja, um pensamento amplo apresentado por uma série de palavras, então no princípio Deus criou tudo de maneira organizada. Os céus aqui pode ser uma referência a tudo o que não é terra, o que não é a parte seca. Deus criou então todas as coisas, todas as coisas. Então o, o verso 1 e 2 que nós temos em Gênesis, ele serve como um cabeçalho, um cabeçalho uma generalização para mostrar o primeiro ato criador de Deus. E o que segue logo em seguida na narrativa de Gênesis, informa sobre a condição inicial de quando Deus criou os céus e a terra e como ele organizou em cada dia a sua vida criação. Então, o primeiro ponto é que Deus criou. O texto diz isso, no princípio criou Deus. E essa palavra aqui é uma palavra muito importante, porque a palavra criar aqui aplicada, somente é aplicada a Deus. O verbo, como ele está aqui na forma do hebraico, ele só é encontrado na Escritura quando se refere a algo que Deus faz. Você vai encontrar em Isaías 65, 17, o profeta dizendo, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Isaías 42, 55 diz... Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. Formou a terra e tudo quanto produz. Isaías 45, 12 também diz... Eu fiz a terra e criei nela o homem... As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, criar aqui em Gênesis 1, não é uma forma poética. Isso precisa ficar claro. Gênesis não é poesia é um texto mítico, Gênesis é um texto histórico, histórico, factual, Moisés está explicando uma história real, não é um mito, ele está explicando como que Deus criou historicamente os céus e a terra. E a palavra aqui para criar se refere a um absoluto de Deus no tempo. Ele trouxe a existência. Ele trouxe a existência. Aquilo que não existia. Logo em seguida o texto fala que essa existência criada por Deus estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus agia ativamente quando Deus falou... E então nós vamos ter uma série de eventos que são executados a partir daí. O dia 1, do verso 3 ao verso 5, nós temos o primeiro ato, que é a luz. A luz aparece e é feita então distinção entre luz e trevas. O dia 2 é o é o segundo ato que nós temos, aliás. O dia primeiro é o segundo ato, depois do primeiro ato que foi Deus ter criado os céus e a terra. O dia 2 é o terceiro ato. O céu aparece separando-se da terra e da água, verso 6 ao verso 8. O dia 3 é o quarto ato, que é a formação da terra seca e dos corpos de água. Verso 9 e 10. E o ato 5, a terra começa a produzir vegetação de todos os tipos. Verso 11 a 13. O dia 4 nós temos o sexto ato. Uma feitura, uma colocação dos luzeiros nos céus. Verso 14 a 19. O dia 5 nós temos o... Sétimo ato, que é a vida feita para aparecer na água, verso 20 ao verso 23... E o ato 8, a vida é feita para aparecer no firmamento dos céus, verso 20 ao 23 também. No dia 6, temos o ato 9, que é a terra feita para produzir criaturas viventes que viviam sobre a terra, verso 24 e 25. E o ato 10, macho e fêmea, homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus, para viverem numa posição de vice-regentes, verso 26 a 30. E o dia sétimo, que é o ato 11, Deus separou o sétimo dia como um dia de descanso, Gênesis 2, verso 2 e 3, e assim temos a semana da criação. Então Gênesis nos revela que Deus seguiu, e veja que interessante, um programa progressivo no seu trabalho, criador. Colocando cada coisa no seu devido lugar. Uma coisa está relacionada à outra, uma coisa não pode existir sem a outra. Temos aqui 11 atos específicos. 11 atos específicos. O primeiro ato é o começo absoluto do tempo. Fora dos limites do dia. E os 10 atos seguintes são apresentados como sendo executados em períodos de tempo, referente a dias de 24 horas. Nós vamos ver que esses dias aqui são dias de 24 horas. Não são eras geológicas ou um tempo indefinido. São dias de 24 horas. E o propósito de dividir essas atividades em sete dias, é dividir o tempo em semanas, consistindo de seis dias de trabalho e um dia de descanso. Então, na apresentação dos atos criadores de Deus, ele coloca limites de uma semana. E a semana é incluída como parte da sua criação. O que temos em Gênesis? O que temos em Gênesis não é uma linguagem científica. Não é uma linguagem científica. O que temos em Gênesis é uma linguagem simples. Para que as pessoas possam compreender historicamente que Deus é o Criador que ele fez a sua obra da criação dentro de um período específico de tempo durante uma semana sete dias o último assunto que é levantado um assunto que é discutido de maneira introdutória em Gênesis é como harmonizar Gênesis 1 de 1 a a Gênesis 2, verso 3, com Gênesis 2, verso 4. Veja comigo o que diz Gênesis 2, verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E aí vai descrever essa gênese. Essa palavra Gênese, ela vai ser repetida várias vezes no livro. E sempre ela introduz alguma explicação. A origem de uma descendência. E no caso aqui, a origem de como o mundo foi criado. A confusão às vezes que as pessoas fazem é que elas acham que Gênesis 2,4 está numa ordem cronológica da criação. E aí isso cria uma confusão na cabeça das pessoas. Gênesis 2.4 não é uma ordem cronológica, porque Gênesis 1 é a explicação de como Deus criou. Em uma semana, todas as coisas que há e descansou no sétimo dia. Gênesis 2.4 é a explicação do sexto dia. Gênesis 2.4 não é e não pode ser interpretado no sentido cronológico. Gênesis 2.4 tem que ser entendido como um parêntese de uma explicação do que aconteceu no sexto dia. Porque o que Deus faz no sexto dia? O que Deus faz no sexto dia? Hã? Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. Então Moisés está explicando exatamente o que aconteceu no sexto dia, em Gênesis capítulo 2, do verso 4 em diante. É uma explicação de como foi a criação do homem, porque esse é um assunto importante para Moisés. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E através do primeiro casal, Adão e Eva, nós temos a origem de toda a humanidade. A origem da nação de Israel. A origem do pacto que Deus faz com Adão. A origem do porquê Adão e Eva caíram. A origem porque Deus amaldiçoou a terra. E a origem porque Deus prometeu a vinda do Messias e a consumação de todas as coisas. Por isso é importante para Moisés explicar o que houve no sexto dia quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então podemos resumir dizendo que Gênesis 2, de 4 a 25, não introduz um segundo relato da criação, mas a passagem nos fornece uma exposição de Gênesis 1, particularmente os versos de 26 a 28. Indicando que a criação do macho e da fêmea, homem e mulher, não foi um ato unificado, uma coisa instantânea. Mas o homem e mulher foram criados de maneira ímpar por Deus. Criado para serem os seus vice-regentes, para serem a sua imagem e semelhança. Eu quero terminar falando sobre o ato da criação. O texto fala: Criou Deus os céus e a terra. Deus, ele não se dirige a uma outra pessoa. Deus por ele mesmo. Ele traz a origem aquilo que não existia. Você vai encontrar também a expressão e Deus fez várias vezes aqui em cada dia e no sexto dia no verso 26 Deus disse façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança veja que está no plural Deus falando consigo mesmo a trindade nós já até estudamos sobre isso Deus Pai, Filho e Espírito Santo criando o mundo e agora criando o homem à sua própria imagem e semelhança. Todo esse ato criativo de Deus é chamado de Fiat. Fiat não é aquele carro antigo, Fiat 147, não é isso. Fiat é uma expressão para dizer que Deus criou as coisas assim, ele disse e as coisas vieram a existir. Ele criou com o poder da sua palavra. E ele cria a sua criação, não porque havia nele alguma necessidade, porque Deus não tinha necessidade de nada. Deus basta a si mesmo. Ele existia na eternidade numa relação amorosa e íntima com as três pessoas da trindade. A criação não é uma necessidade em Deus. Ele não cria o homem porque ele precisa do homem. Mas ele cria o mundo com essas ordens verbais para que o mundo e o homem seja palco da sua glória, seja manifestação do seu poder. Ele cria para um propósito, o propósito de que o homem seja o seu reflexo, seja a sua imagem, o propósito de que o homem conheça esse Deus e o glorifique por ser o criador de todas as coisas. Deus, meus irmãos, tem uma profunda ligação, sem se misturar, evidentemente, mas Ele tem um profundo relacionamento com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele criou. Isso é chamado de pacto, pacto traz a ideia de uma aliança feita entre duas partes. E nós podemos dizer aqui que Deus faz um pacto com a sua criação. A Bíblia diz isso. Isso fica muito mais claro quando a gente vê o texto lá de Gênesis 9, quando Deus envia o dilúvio, sobre esta aliança que Ele faz com a sua obra, com a sua criação. Lá em Gênesis 9, verso 11, Deus diz assim, Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Verso 12, disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei, me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de Toda carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé. Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda carne sobre a terra. Aliança de Deus com a sua criação. E ele colocou um arco. Que a gente chama de arco-íris. Por causa das cores. Quando você vê um arco no céu. Lembre-se. Deus fez uma aliança com a sua criação. E é triste a gente ver com um, movimentos ideológicos, como o movimento LGBTQI+, roubando esse sinal. Roubando esse sinal de Deus. E deturpando esse sinal de Deus. Esse sinal não é deles. Esse sinal é do povo de Deus o arco-íris, o arco que Deus colocou nas nuvens, mostrando que Deus tem um compromisso com a sua criação. E aí uma pergunta surge, Deus vai destruir a terra um dia? Não. Nunca. Ele tem uma aliança com a sua criação. Ah, mas tem um texto lá de Pedro. Então abra lá o texto de Pedro. 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim, Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepidoso estrondo e os e elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nos quais habita justiça. Então a terra vai acabar, não é isso que Pedro está dizendo, porque ele fala de novos céus e nova terra, e novo aqui, a palavra novo, não significa algo diferente, novo aqui significa renovado, restaurado, Deus um dia, meus irmãos, na volta de Jesus, vai restaurar este mundo como ele criou originalmente. E nós vamos habitar o povo de Deus neste mundo, em novos céus, e nova terra. Não novo no sentido de algo que não existia, novo no sentido de renovação. E como que ele vai renovar? Ele vai mandar um fogo, e fogo aqui não tem nada a ver com aquecimento global. Ele vai mandar fogo o Senhor vai mandar fogo é o juízo dele purificador para tirar as consequências do pecado e da maldição que Deus impôs sobre a criação lembra que Paulo fala isso na sua carta aos romanos que a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus para ela ser redimida do cativeiro que ela foi colocada então é este mundo aqui que vai ser restaurado em novos céus e nova terra, porque Deus tem uma aliança com a sua criação uma aliança eterna. Apocalipse diz isso, né? Verso 21, capítulo 21, verso 1: vi novo céu e nova terra, Por, porque, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Né? Apocalipse está dizendo, não no sentido de algo novo que não existia, mas de exatamente uma realidade nova que não existe uma renovação que vai acontecer dos céus e da terra, como ela existe hoje. Esse mundo um dia vai ser alvo desta manifestação gloriosa do Senhor, em que Ele vai restaurar todas as coisas que Ele criou, o cosmos, o mundo e o homem, para viver com Ele eternamente neste mundo restaurado, como foi o Seu projeto Desde o início, em Gênesis 1. Então veja que Gênesis 1 nos aponta para Apocalipse, Apocalipse nos aponta para Gênesis capítulo 1. Quero terminar fazendo três considerações. Primeiro, nós precisamos ter uma cosmovisão. Como eu disse, cosmovisão é a maneira como você interpreta a realidade que está à sua volta, são os nossos óculos. E a nossa cosmovisão, ela não é deísta, nós não cremos que Deus se fundiu com a sua criação, a criação não é uma extensão de Deus, Ele é o Criador e a matéria não faz parte da sua divindade, nós não somos... Panteístas nesse sentido que Deus está presente em tudo ou que Deus está indiferente à sua criação e nem somos ateístas. Né? O, o evolucionismo, o evolucionismo, ele é na verdade em, em, em última é, instância a negação da existência de Deus. Então, evolucionismo leva a uma conclusão: Deus não existe. Mas a matéria não pode criar ela mesma. A matéria não veio de uma explosão. Esse mundo, meus irmãos, é tão complexo. E eu convido você a ler mais, a estudar mais sobre isso. Existem hoje cientistas que são criacionistas. Tem alguns que não são criacionistas no sentido de crer no Deus que se revela na Bíblia. Mas eles chegam à seguinte ideia, olha, esse mundo é tão complexo que ele não pode ter vindo do acaso, da explosão de uma coincidência. Não. Deus criou, por isso design inteligente, né? A proposta do design inteligente. Existe uma inteligência por detrás desse design, deste formato dessa estrutura que é tão complexa Deus é o criador, nós temos a resposta nós sabemos quem é que criou Moisés está aqui nos explicando Deus é quem criou o nosso Deus, o Deus que fez conosco uma aliança um pacto, que enviou Jesus Cristo para ser o nosso salvador, que nos comprou com seu sangue que fez uma aliança com seu povo é esse Deus que criou todas as coisas e é isso que você tem que ensinar para os seus filhos em casa, porque ele não vai aprender isso no banco escolar no banco escolar vão tentar doutrinar o seu filho com um pensamento ateísta e evolucionista. Dizendo para ele que isso é ciência. E aí sabe o que eles falam sobre nós? Vocês são religiosos. E aí quando você taxa alguém como religioso, você tira essa pessoa do debate. Você desqualifica essa pessoa. Por isso a gente precisa explicar para essas pessoas que nós... Cremos no que cremos não é por uma questão de dogma, mas é por uma questão de evidência. A ciência, meus irmãos, jamais vai contradizer a Bíblia. Jamais. A ciência, estou falando séria, não a picaretagem que é feita por aí. A ciência séria não vai contradizer o relato de Gênesis. Nunca. 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 E nós precisamos aprender essas coisas. Você como pai, como mãe, precisa ter argumentos para ensinar para o seu filho. O design inteligente, a criação de Deus. Você precisa ensinar, você precisa debater com seus filhos essas questões. Porque lá na escola tem um profissional treinado com argumentos para tentar, tentar convencê-lo de que o mundo veio de uma evolução de que ele tem um ser em comum, né? um primata em comum, de que ele não foi criado por Deus. E que isso é baboseira da religião, baboseira da igreja. Então você precisa ensinar isso para o seu filho. Muito. Precisa trabalhar essas questões com ele. Agora, trabalhar não é apenas abrindo a Bíblia e falando e contando historinha de Gênesis. É mostrando as razões. A razão da nossa fé. Por que nós cremos? Hebreus capítulo 11 fala isso, né? que nós cremos que Deus criou o mundo a partir do nada. E que a fé é baseada em fatos. A fé não é chute, não é achismo. A fé bíblica é baseada em fatos, em argumentos, em evidências. Segundo lugar, a criação existe porque Deus está dando testemunho da sua existência para todos os homens. E é isso que Paulo desenvolve em Romanos 1. Quando ele fala que os homens podem conhecer a Deus, porque os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, a criação é um testemunho para todos os homens da existência de Deus. Por isso que nenhum homem pode alegar é, qualquer justificativa diante de Deus, de não conhecê-lo. né? O homem não tem desculpas, porque Deus se revela a partir da sua criação. A criação revela a glória de Deus, revela o seu poder. E por último, a criação revela o, a intenção, o propósito de Deus ao criar não havia em Deus nenhuma necessidade nele mesmo para criar o mundo. Mas ele criou o mundo para ser o palco da sua glória e o palco da sua revelação. Foi neste mundo que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Para morrer numa cruz e ressuscitar dos mortos. A fim de restaurar a nossa comunhão com ele. Então Deus criou o mundo para ser o palco da demonstração, da revelação da sua história de amor do seu plano de redenção para o homem que nós possamos, meus irmãos glorificar a Deus por isso, por ser o Criador o Deus que criou tudo que você possa ensinar essas coisas para o seu filho debatê-las com o seu filho adolescente seu filho jovem quando entra na universidade. Os pais precisam estar preparados. Preparados. Para treinar os seus filhos. Para terem uma cosmovisão bíblica. Uma cosmovisão criacionista. Veja que todos os movimentos. Que nós temos hoje no mundo. São movimentos que tentam destruir. Gênesis capítulo 1 Gênesis capítulo 2 Gênesis capítulo 3 se você tirar Gênesis 1 2 e 3 da Bíblia você destrói tudo você acaba com tudo você acaba com a família você acaba com o pecado você acaba com a necessidade de um Redentor e é isso que os movimentos estão tentando fazer destruir Gênesis 1 2 e 3, como que eles fazem? dizendo que isso é a história da carochinha que isso é mito, que isso é coisa de religião, nós não podemos cair nesta armadilha diabólica, nós temos que mostrar para as pessoas, não, isso é fato, isso é histórico e a minha fé não está fundamentada num dogma absoluto, a minha fé está baseada em evidências e eu tenho argumentos para poder discutir com você, nós precisamos estar preparados para isso. A igreja precisa estar preparada Você tem que estar preparado Você tem que treinar seu filho Para ele ser um apologeta Para ele saber defender A razão da sua esperança A razão da sua fé Que Deus ajude nesta missão De testemunharmos do Senhor Amém Não sei se algum irmão tem alguma pergunta Já estamos meio No avançado da hora se alguém tiver, peço que levante a mão para ser, sermos ágeis sobre o que nós estudamos aqui. Alguém? Paulo, me ajuda aqui. Nós vamos voltar a este tema, a este assunto, meus irmãos, uh, no próximo estudo, que não será domingo que vem, né? Mas uh, no próximo estudo. Pois não. É só uma, uma dúvida... É assim eu a gente lendo né sobre o tema é, tem a questão do da interpretação literal e metafórica né da criação ah, nos ah. seis dias é, dentro do criacionismo tem essa essa divisão assim ou, ou não é... não não os criacionistas creem na historicidade de Gênesis literal né? literalmente dias de 24 horas vamos ver essa questão no próximo estudo hum. ah, existe um ramo que eu não diria que eles são criacionistas, eles são chamados de é, criacionistas evolucionistas, né? Então eles dizem assim, eles não negam que Deus tenha criado originalmente, que Deus deu o start, o início, mas aí vão dizer depois que essas coisas evoluíram. E aí os dias que nós interpretamos como dias de 24 horas, sete dias da semana, eles vão interpretar esses dias como eras geológicas, para encaixar. Aí eles querem agradar os dois grupos. Os criacionistas que creem no evento histórico de sete dias sendo uma semana e os evolucionistas que creem em bilhões e bilhões e bilhões de anos. Não o verdadeiro criacionismo crê no relato histórico de Gênesis em sete dias pastor Adalto Lourenço é um Sim. cientista referência em uh -huh. Gênesis 1 e 2 vale a pena ouvi-lo, ele tem um canal inclusive no Youtube explicando e tratando de maneira científica com argumentos exatamente o que nós estudamos hoje muito bom Beleza, só para nossa referência. Uhum. Tá tá. É, busquem lá, Adalto Lourenço, ele é cientista, né? ele é cientista, fala uma linguagem científica com argumentos mostrando exatamente aquilo que nós falamos do design inteligente, das evidências de que o mundo de fato foi criado por Deus.